0: Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Wee. Cah cinta tepuk tangan.
1: Cinta saja nggak cukup Pak, kita butuh perjuangan untuk jalan bersama.
2: Seharusnya setiap tokoh agama dan umat beragama itu melakukan otokritik. Bukan e, hanya mendakwahkan agamanya sebagai sesuatu yang baik.
3: karena masalah agama di ini, agama dan negara Indonesia ya kalau mau jujur ya ya dari mayoritas kan
4: nah, kita, nah, nah. yang apa, -apa, ya. apa, apa Anda sendirian tapi akan iya. kami lindungi Anda Sesi tanya jawab peserta tiga pertanyaan c si, tiga pertanyaan atau tiga orang nah, ini kalau sama orang filsafat masalah ini tiga pertanyaan atau
2: tiga orang bro tiga orang masing-masing satu pertanyaan tiga masing-masing satu
4: pertanyaan nah ini karung
2: filsafat tangil lu
4: lemes ngacung
2: kabe saran saya
4: kang sana ya saya mas anda mas nggih nggih wah saran saya
2: enggak. ada yang perempuan dan non muslim juga
4: Oh,
2: biar lebih berimbas. Ya,
4: yang perempuan dan non muslim tolong mau kalau mau tanya diprioritaskan. Ada? Ada nggak? Yang non muslim?
2: Ada yang non muslim? Ya Allah permenegi muslim ini... kafe. Islam semua ini. Anda kan berkerudung. Non muslim. Apa gunanya
4: kami ini di sini kalau tidak bisa mengabarkan Islam yang ramadhanilah alamin. Siapa? Eh. mantan demonstran oh. gak, yang non muslim mohon maaf ada, oh ya mau bertanya mas, atau eh. nggak udah non muslim nggak mau tanya, mau tanya, beliau mau tanya mas non muslim nggak mau, oke satu dulu, mau nggak pak, jenengan lantas yang uh, mas non muslim ya, non muslim ya. satu dulu, Sat ya satu lagi perempuan ya, perempuan, ose, udah dari tadi ya mbak ya, mohon maaf ya ya. Monggo, Mbak, Ngantri, Mbak, di situ, Mbak. Mas itu dulu. Yang non muslim nomor 2 dong. Kan udah ngacung di situ. Enggak, ini saya ini non enggak kan saya pilihnya nomor 2 tadi. Enggak, ya, maksudnya yang non muslim biar fokus bangun gereja dululah. <laughs> <laughs> Monggo Asmo uh, nama jangan di
2: ini ya. nama saya Muhammad Maula dari UIN Walisongo Semarang. Saya ingin bertanya dua pertanyaan, tapi dijawab satu juga nggak apa-apa. Ya, udah nggak apa-apa. Yang
4: pertama. wali songo. A -a, baput, hmm. ya. Ya. Ah, pabut. Menggoyen mengewe sabut.
2: Hah, kelakuan orang Islam, orang Islam. <laughs> pertama kepada Habib Bhusen, e, mau tanya tadi menyatakan tentang Islam yang kontekstual, mungkin seiramat juga dengan Pak Faiz yang Islam yang fair gitu ya. Hmm. E, bahwa kita menilai sebuah ayat itu harus kontekstual dengan sebab pun. Tapi juga ada dalam kaidah tafsir itu, HB. Al Ibroh bi umumil lafdi ala biusus sabab bagaimana kita langsung diartikan mas, oh, ayo <laughs>
4: bantong, sampean nojo pamer wali songo terus nggak apa anakku jengi kali jogo, <laughs> biar nggak kelamaan nanti langsung babi besar saja, <laughs> masalah
2: yang ya nek, kan. nek hose
4: rapaham terus piye?
2: Yang kedua kepada Pak Dr. Faridin Faiz, mau nanya tentang konsep ego ya, termasuk tentang ego sektoral. Lalu apakah konsep nasionalisme cinta bangsa negara itu juga termasuk kepada ego sektoral juga? Mungkin sekian, terima kasih. Sebentar
4: ya, ini enaknya satu pertanyaan langsung dijawab aja ya, daripada beruntun ya. Ya coba diulang tadi mas yang ngomong bahasa Arabnya Pak. Coba saya tes. Apa, Beb? Ya,
2: al-islam, uh, apa, al, al ibro. ayah al-ibro, umumil lafad. Jadi, uh, ibro itu, pelajaran itu, oh, dari oh. umumnya lafad. Bukan karena khususnya sebab. Tapi, bagaimanapun, uh, asbabun... Ini Anda jelasin saya atau jelasin mas Iya. Oke,
4: oke, oke. Anda bagi saya
2: tidak penting. <laughs> <laughs> karena host dia. <laughs> ya ya iya. Jadi, jadi uh, sebenarnya... Akhirnya bisa panjang ya kemana-mana. Asbabun Nuzul itu sebagai satu perangkat untuk memahami ayat, itu tidak dinafikan oleh para mufassir Bahkan kalau kita baca tafsir-tafsir kontemporer, itu banyak teori-teori dalam hermenetika yang justru semakin menguatkan eh, Asbabun Nuzul. Misalnya kalau Anda baca Fadrur Rahman, itu ada... apa, eh, gerak dua kali, saya saya lupa istilahnya. Double movement. Oh, nah, double movement. sebetulnya orang ini lebih-lebih lebih, kinter, iya. Cuman ngetes aja Ngetengka sebetulnya, aja. Iya, iya. Jadi ada double movement, bahwa kontekstual itu bukan hanya dalam memahami ayat, tapi juga dalam menerapkan ayatnya. Okay. Karena ayat itu ditengahi oleh dua konteks, konteks turunnya ayat, dan konteks untuk diajarkan kepada Orang yang e, akan menerima Al-Quran itu. Bahwa kemudian ada beberapa ayat dan mayoritas itu berpihak kepada umumnya e, ibroh, pelajaran. Tidak kepada khususnya sebab. Iya tapi bahwa sebab itu sebagai pertimbangan untuk lebih memahami e, ayat yang ada itu tidak dinafikan. Jadi bukan berarti kita lebih berpihak kepada sebabnya ketimbang ayatnya. Jadi konteks teori itu untuk menekankan jangan kamu fokus kepada sebab turunnya ayatnya, tapi fokus kepada ayatnya. Tapi tetap sebab turunnya ayat itu penting untuk dikaitkan dalam tafsir untuk memahami justru ayatnya ini bicara apa. Jadi itu bagian dari untuk memahami ayat itu turunnya di mana dan untuk siapa. Sehingga kemudian kita semakin utuh justru untuk mengambil e, ibroh, mengambil pelajaran dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran.
4: Baik, kesimpulannya adalah ibroh itu pelajaran ya artinya teman-teman. Ya, silakan Pak Arudin.
0: Ye, baik, saya jawab singkat saja nih mas. lantanya apakah nasionalisme cinta tanah air itu termasuk ego sektoral? Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Wih, cah cinta tepuk tangan. Iya. <laughs> kalau kalau masih egois, mesti belum cinta. Yeah. Kalau sudah cinta, pasti tidak egois lagi. Sa Sampun pernah nate jatuh cinta, Pak. <laughs> <laughs> Udah kan? <laughs> Alhamdulillah. Wee, jadi... Orang mencintai itu dia ingin memberi, ingin membahagiakan, ingin berkontribusi. Maka orang yang cinta tanah airnya itu yang ada di pikirannya apa yang bisa dia berikan untuk tanah
4: airnya. Yeah. Saya kira itu. Saya tahu Anda tidak puas karena memang tidak perlu puas untuk mendapatkan jawaban. Ya, itu Hanya orang UGM filsafat yang bisa ngomong kayak gini. Mas yang non-muslim. Ya. Disebut
2: nama dan agamanya mas? Eh biasanya. Anda Anda kan biasanya kalungnya salib ya. Iya, iya. Anda kenapa fib itu soal iya. kalungnya
3: <laughs> Salibnya udah di
2: hati. Eh, eh kok kok tak salibnya udah di hati loh. <tuk> kok tahu
4: Anda kalau beliau ini orang Nasrani? Biasanya Loh. <tuk> kalau muslim itu ini memang beda. vision beda ya. Kalau <tuk> kalau habib itu beda ya. Oh ini Buddhis. Oh ini gitu tahu ya. Iya, <tuk> oh <tuk> 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 Eh, silakan Mas Yanes. Eh, <tuk> bukannya
3: itu Ivanis juga Nama? Nama saya Jer. J J E A R.
4: Jer. dari?
3: Dari uh, Center Charges UGM. Oh, asalnya asalnya dari Nusa Tenggara Timur.
4: Sorry, saya enggak ingat. NTT NTT. NTT oke. Okay.
3: Silakan. Ya, jadi um, terima kasih untuk kesempatannya. Uh, saya mau bertanya, saya kira ini karena forum uh, ya saya Jer dari Gajah Mada dari CRCs. Um, kalau saya sebagai forum akademisi, saya pikir boleh saya juga mengkritik mungkin pemaparan tadi. Saya latar Kritik lagi. aja mas? Oh apa-apa. <laughs> ya jadi um, uh, saya kami uh, studi saya di bidang agama juga uh, cross religion. Jadi kalau saya mau ringkas mungkin presentasinya tadi uh, mungkin. melihat agama secara ideal, secara esensial. Tapi kan dalam studi agama yang paling baru, kalau saya tidak salah baca itu kan melihat agama secara konstruktif ya. Jadi agama tuh misalnya tadi dikatakan, oh ini agama ini negara. Nah kalau di studi studi para etnisianis, kalau mau disejajarkan itu ahlinya sangat banyak sampai yang paling baru itu bisa banyak sekali. Tapi Yang menarik mereka selalu bilang bahwa Indonesia itu theistic secular state. Jadi, ya kita beragama, bernegara, tapi tidak juga. Nah itu koditif, jadi saya pikir kalau dipisah-pisah, oh ini Islam, ini politik, itu sudah tidak relevan. Sehingga kalau mau, saya sebutnya tadi pembicaranya itu normatif, bahwa ya saya juga S1, S2, jadi... agama Kristen, jadi saya juga sedikit banyak belajar itu, menafsir, sebagainya. Itu kan normatifnya begitu, tapi realitanya kan berbeda. Jadi, um, pertanyaan saya, biar tidak panjang. Um, bagaimana kita melihat agama dan secara lebih uh, konstruktif? Maksudnya, kalau saya setuju dengan um, pendapat tadi Bapak Oh Moderator. jelas, nah, jelas. <tus>, ya Moderator tadi Uh, sebetulnya kalau saya melihat ini sebagai kritik jadi lebih baik kita bicara kemiskinan, bicara um, kalau bicara baik, semua agama memang baik, tapi kan kenapa pluralisme tetap ada karena itu belum terrealisasi. bagi saya masalahnya tadi, konstruktifnya itu bagaimana bagaimana kita karena masalah agama di ini, agama negara Indonesia ya kalau mau jujur ya ya Dari mayoritas kan ah, <laughs> kita, ah, kita. Yang apa-apa
4: pak. -apa, ya? apa -apa, anda sendirian tapi akan iya. kami lindungi Anda. Nggak
3: yeah. <laughs> apa-apa
4: mas. Nggak apa-apa. Maksudnya
3: yeah. tadi itu kenapa teks sekuler state? Kalau oh misalnya kita lihat pada studi agama, oh itu <laughs> banyak. Ya
4: yeah, yeah, yeah.
3: Saya kira kami, saya sudah bisa menangkap karena kita satu level ya mas ya. Oke okay, oh.
4: okay, ya. Yeah. Terima kasih. <laughs> ya yeah. eh, susah ini teks sekuler state nah. Setelah, Pap -pap biar anda enak saya kan meringankan beban anda ya gitu
0: monggo pak ya, mentang-mentang sama-sama OKMnya CRCR ya. <laughs> -CR. ego sektoral ini ya. <laughs> <laughs> yeah. baik ya sebenarnya semuanya penting cuma kan memang problem real yang kita hadapi hari ini ya sehubungan dengan tadi kesadaran pluralitas yang tidak hidup kemudian Ego sektoral yang bertebaran di mana-mana, konflik macam-macam dalam, makanya tema ini kemudian kita angkat. Beragama secara konstruktif menurut saya luar biasa, tapi memang beragama secara konstruktif itu ya tetap tidak bisa meninggalkan ideal. Jadi ideal itu kan standar, yang ke situ kita menuju dengan modal dari. Uh, situasi sosial budaya yang kita miliki hari ini Jadi menurut saya kita harus luas Tidak hanya yang konstruktif, yo, ya, yang ideal kita bahas ya, Semua kita bahas Cuma saya bilang tadi kenapa sih hari ini kok rame sekali Yang bagian ini yang seperti dibilang mas tadi tidak muncul Saya bilang tadi hari ini logik kita itu logik viral atau tidak Jadi mana yang muncul dan ramai itu kan yang terus mendistrak banyak orang ke situ. Padahal mungkin Mbok yang bahas ini lo lebih penting kan gitu Mbok ya tema ini lebih luar biasa. Tapi orang terlanjur ke situ sehingga kadang-kadang ini cuma membahas itu saja sampai menghabiskan energi berbulan-bulan menghabiskan itu. Kayak kita sering begitu. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan gaya hidup kita hari ini. nah itu mungkin yo pengaruh yang punya follower banyak ini juga menentukan tuh yeah. jadi yang selalu membawa ke situ lagi ke situ lagi yeah. nah itu pr kita semua menurut saya yeah.
4: tapi mungkin begini pak Faiz
2: ada semacam uh, kalau saya pengen oh titik kritiknya itu di mana maksudnya oh. karena karena gini saya, tadi kan saya dan pak Faiz itu memang meminta uh, agama politik dan semuanya itu disingkirkan dikepinggirkan Tapi kita berfokus kepada masalahnya apa. Jangan ketrigger dengan bias-bias itu. Justru kan sana, itu yang, yang ya, saya ya, minta. Ya.
4: Lagi. Jadi ditanya balik Anda Mas. Untung Anda masih pegang kan. Ya. Ya. Anda mengkritisi, enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, dikritik saja. saya biar ya. Biar, biar fair. sasaran ya, jawabannya. Jawabannya biar ya. enak ya. ya. Kritik Anda tadi apa Mas? Kalau uh, HP Pusen aja Pak Faiz, enggak usah. Ya, ya. maksudnya. E, tadi kan saya nggak tadi nggak setuju soal politik ya soal ini kan padahal ya, walaupun saya tahu maksud anda ya tapi nggak pahdi anda yang jelasin ya. ya silakan
3: kalau ya pada dasarnya ketika melihat um, ya tadi sebetulnya Habib sudah mengadres itu dengan baik bahwa sebetulnya kan um, alasan selain agama itu yang jadi penyebab Lapis, jadi agama itu lapisan kesekian sebetulnya kan dalam uh, uh, itu, tapi yang terjadi sebetulnya kan kalau pada realitanya yang dikenal sebagai isu itu kan maksudnya yang yang akan menjadi bermasalah itu dan menjadi jualan utama di depan kan tetap agama orang melihat tahu oh, siapa yang buat jadi akhirnya saya tadi Habib jelaskan, oh ini Islam sini baik sini betul, tapi kan Di dunia ini kan ada banyak macam model Islam. Nah di Islam pun ada dalam Islam ada yang mengaku lebih Islam. Saya di teman-teman saya di kelas banyak dari Uin, banyak dari. Jadi kedekatan saya dengan Islam tuh saya juga belajar dari mereka gitu dalam kehidupan. Kalau Pak, sambung ke Pak Faiz tadi, sebetulnya kan saat agama hadir dalam kehidupan dia meresapkan. Bahkan orang orang bisa ber berbuat baik tanpa ditanya agamanya apa, hmm. nah itu yang sebutnya disebut lebih konstruktif. Jadi agama itu sudah melebur. Hmm. Nah di Indonesia kan kadang-kadang tidak begitu. Kalau ada masalah pasti agama itu yang di yang ditaruh di depan kan pemilihan kan agama lagi gitu. Jadi bagaimana lebih uh, jadi agama itu sudah konstruktif dan bagaimana itu kita bentuk sekarang itu lebih lebih pentingnya
2: Oh iya. Uh... Oke, coba, saya, saya coba jawab ya. Entah ini tepat dengan pertanyaan Anda atau menjawab kritik Anda atau enggak. E, jadi gini, agama sebagai satu anasir yang menyebabkan timbulnya masalah, tentu, pasti ada. Tapi kan justru karena anasir masalah itu muncul dari pemahaman agama yang salah, maka kita harus tarik agama itu kepada nilai-nilai idealnya agar pemahaman orang tentang agama itu menjadi sesuai dengan yang dikandaki agama kepada umatnya itu kan yang, yang yang coba saya address dari tadi bahwa idealnya begini, umatnya tentu bermasalah umatnya tentu bermasalah e, jangkauan penjelasannya kurang luas, tentu sebagian, tapi Kalau Anda perhatikan, misalnya saya ya, saya itu bicara tentang kesehatan mental, dalam perspektif agama, bicara ekologi, dalam perspektif agama. Saya bicara tentang banyak hal. Makanya justru karena kalau Anda melihat ini problemnya adalah ditariknya agama dalam berbagai isu, maka PR kita sebagai umat beragama, saya gak menyebut umat Islam tapi umat semua agama adalah menarik. tarikan itu kembali ke nilai-nilai ideal agama agar agama yang membudaya itu adalah agama yang sesuai dengan nilai-nilai idealnya, uh, sebentar, bukan ya. telah dicampuri ya, oleh ya.
4: tapi saya tarikh. sederhanakan sajalah, gini uh, kita ini di berbagai persoalan kehidupan sehari-hari terlampau sering mengelap-elap agama mengelap-elap agama, sehingga tampak kincelong Sehingga semua agama itu baik, gitu. kalau semua agama itu baik, masyarakat Indonesia beragama, mestinya kehidupan kita baik-baik saja, gitu lah. Tapi ternyata faktualnya kan tidak seperti itu, dari mulai keluar rumah sampai masuk rumah lagi, problem sosial kita itu ada di mana-mana, gitu. Enggak usah lah yang terlalu viral ya, yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu kan tidak seolah-olah tidak manifest tuh. apa yang dibilang banyak orang secara sloganistis dalam tanda kutip ya ya agama semua agama itu baik agama itu mengajarkan nilai-nilai bla 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 itu ternyata tidak menjadi faktor yang cukup untuk uh, menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari.
2: Iya betul. Terus uh, solusinya apa? Duh, saya anda tadi sebagai HB. Saya kan, apa, dos, Saya tahu solusinya apa, tapi apa. kan Maksud saya tadi gini, enggak, apa, enggak, kritik, saya tahu. apa kritik terhadap solusi yang tadi dipaparkan gitu. Kalau saya kan tadi enggak, misalnya. Enggak, kritiknya itu terlalu seolah-olah itu semua tampak baik. Agama itu tampak baik. Nah, kalau kita bicara agamanya kan memang begitu.
4: Dan sementara masyarakat Justru Indonesia itu semuanya, hampir semuanya ber beragama tentu hmm. saja ya. Tapi kenapa itu tidak, oh, tidak. menyelesaikan banyak persoalan dari mulai
2: yang kecil sampai yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan yang tadi makanya saya saya agak kebingungan karena anda membedakan agama yang ideal dengan manusia bukan saya kan tadi mengkritik bahwa keberagamaan kita itu los dari nilai-nilai agama maka yang harus kita upayakan adalah menarik tegak lurus antara agama dan umat beragama, ya. nah itu upaya tadi, yang Tadi kita... beliau juga sudah mulai mengapresiasi, dikit tapi oh. <laughs> oh, enggak maksud saya uh, harapan apa di luar itu kan pilihannya kita fokus kepada masalahnya, uh, singkirkan bias-biasnya, agama Betul. dan lain sebagainya, atau yang kedua kita benahi pakai bias-bias yang ada di masalah itu melalui apa? Kita menyuntikan nilai-nilai idealnya agar pemahamannya itu berubah sehingga aksinya juga berubah Nah di luar itu uh, saya nggak ya, tahu kalau Anda gitu. kalau saya, kalau yang saya lakukan adalah kan dengan mendakwahkan bahwa misalnya saya ingin berkata uh, misalnya ya uh, Mas Putut nih orang yang beragama tapi sesat gitu ya ya nggak ya. apa, -apa, apa apa Mas untuk kebaikan bersama pasti yang gak, <laughs> gitu. Mas agama itu enggak gitu oke okay. tapi begini 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 dan itu dilakukan dengan berbagai upaya bukan hanya dengan berkata Tapi juga dengan keteladanan, dengan seminar, dengan media sosial, dengan apapun, bahwa tidak kunjung ideal saya rasa ya memang faktanya begitu. Okay. Di belahan dunia yeah. yang lain ada yang faktornya ras dan lain-lain. Iya iya iya.
4: Ini nanti kalau kita perdebatan butuh satu jam lagi ya. <laughs> Oke, okay, selanjutnya silakan tepuk tangan dulu dong buat mas mas Jail atau siapa tadi ya. Ya, yeah. ya yeah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kusuma, alumni filsafat UGM juga, bareng Mas ya, Salam, Salam bapak. Oh itu. bisa apa enggak loh Anda ini Salam bapak, mungkin masih inget Kusuma Pak Dulu pernah wawancar ya Pak ya Ya baik, pertanyaannya langsung saja habis Karena dibilang durasi
4: Anda itu, ya rapopo sih Jane. Wuh, filsafat UGM, tapi wawancaranya yang dosen
1: uh, ini Pak Aduh, ini dasar filsafatnya itu soal tentang filsafat, tentang filsafat Sunan Kalijaga. Oh, jadi okay, harus okay. kepada alinya. Oke, okay,
4: okay, okay. monggo okay. Mbak.
1: Ya baik. Pertanyaannya begini uh, kepada Habib yang pertama. Begini, Bib, di tengah fenomena sosial kita yang banyak terjadi, banyak sekali tafsir Quran yang terus hadir, sedangkan kita harus beragama secara kontekstual. Tekstual saja itu tidak cukup. Nah. Sedangkan berbeda definisi orang yang beragama dengan yang berilmu agama. Mungkin saja untuk orang yang awam seperti saya ketika harus mempelajari agama, Islam lebih baik dalam menafsirkan sesuatu lebih baik yang harus berguru. Karena beda ya Bim menonton ilmu dengan membaca ataupun berguru langsung dengan seorang yang alim ulama. Lantas bagaimana Habib untuk mengakomodir atau memfasilitasi bahwa Kita mempelajari agama atau mempelajari Al-Quran itu harus sesuai dengan kontekstual. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kita baca dan kita lakukan dan berdasarkan nilai cinta kasih dan ketulusan. Karena banyak sekali ketika ada perbedaan itu nantinya membentuk kita pada kelompok-kelompok tertentu hingga pada akhirnya kita akan menjadi... Uh, ada jarak bahwa oh, kok jadinya beda, kok jadi cara pandangnya beda. Karena kan orang berbicara berdasarkan sudut pandangnya masing-masing begitu Habib. Lalu untuk Bapak Pais yang saya hormati, pertanyaannya begini Pak. <laughs> uh, pertanyaannya begini Pak, apakah gagasan moderasi beragama yang terus dikampanyekan, dilakukan sebagai propaganda positif ini cukup menjawab. Untuk mengakomodir segala bentuk aneka ragaman atau pluralisme atau bahkan yang sudah tertera dalam Pancasila kita, Bineka Tunggal ika itu sendiri Pak. Supaya setiap perspektif yang berbeda itu kita maju satu langkah tetap dalam irama. Karena ketika Bapak bilang, ketika kita nasionalisme, kita memiliki cinta. Cinta saja nggak cukup Pak, kita butuh perjuangan untuk jalan bersama. Seperti itu Pak. Cinta itu
4: nggak cukup Pak Faiz. Butuh perjuangan dan butuh bil.
1: Nah seperti itu Pak. Karena kan e, ketika lihat kita fenomena, misalkan fenomena radikalisme, kemudian fundamentalis atau pada aksi yang paling mengerikan seperti terorisme, kan nggak cukup Pak. Misalkan kita cukup berhenti pada moderasi beragama. Ada hal-hal lain yang menjadi faktor pendukung Pak atau faktor eksternal dari itu. Jadi saya mohon pencerahannya pada Bapak sebagai seorang akademisi. Ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu Habib ya. dan Pak Paki serta Mas Butut. Selamat. sampai eh, sampai jumpa lagi mas dulu saya eh, sedikit cerita teman-teman dulu saya pernah dapat hadiah buku dari pasbutut pada saat saya ppsmb tahun 2016 yeah, yeah,
4: yeah. saya sering menghadie orang buku memang ya yeah.
2: yeah. <laughs> <laughs> uh, aku monggo monggo itu, uh, sederhananya pertanyaan ke pak faiz itu maksudnya gini mungkin ya menurut saya hidup itu tidak seenak omongannya pak harun faiz <laughs> Ini udah di udah
4: disoban kan ini mesti. Ngomongnya sambil gemet kan. ini ini karena sudah terakhir di sesi akhir saya minta anda dulu yang menjawab baru Pak Marudin Faiz supaya enak tensinya turunnya adem. Saya juga dengan baik-baik saja.
2: Kalau anda yang menutup, sualhotima. Silakan, ya, uh, pertama saya izin uh, Mas Putut uh, untuk mencoba sensitif kepada apa yang menjadi pertanyaan Mas Kiar tadi ya, bahwa saya saya ingin ingin menyampaikan satu pesan bahwa Oh tambahan, lah. iya, oke, tidak, oke, so. kan itu semacam sensitiv sensitivitas yang harus kita tangkap bahwa umat Islam ini. di sebagian tempat. Jadi yang salah kok. Fakta itu. nggak bisa ditutup-tutupi dengan omongannya Habib yang sok-sokan bahwa Islam itu baik. Makanya yeah. saya, saya ingin katakan bahwa ya itu sebenarnya hal yang kita lakukan bersama. Set, saya bilang bahwa seharusnya setiap tokoh agama dan umat beragama itu melakukan otokritik. Bukan eee uh, hanya mendakwahkan agamanya sebagai sesuatu yang baik karena kalau otokritik itu dilakukan oleh non muslim akan terasa sebagai kebencian tapi kalau tokoh agamanya yang bicara itu akan terasa sebagai pendidikan dan kalau boleh saya sampaikan ya mungkin mas Giar nggak nggak baca gitu saya itu sampai dimusuhiin sama enggak, umat enggak. Islam Dia karena
4: cijapnya. Tidak menyalahkan anda loh, Bip. jangan, oh enggak, bukan, jangan bukan, terlalu overthink. Bukan, lah. enggak
2: maksudnya. Saya mencoba menangkap sensitivitas itu, Mas Futur. Karena iya, bagi, iya, saya, iya. bagi saya ini penting. Penting, mungkin gitu. umat non-Muslim itu sekarang sedang jengah, ya. Bukan kepada... hanya umat non-Muslim, non umat Muslim pun sebagian besar juga jengah. Maksudnya anda sendiri? Termasuk? Anda kurang Islam apa gimana? Ya, enggak, ya. ya itu lah. Jadi, <laughs> jadi itu maksud saya, saya ingin menyampaikan bahwa. Enggak kok, e, banyak kok orang-orang yang merasakan apa yang Anda rasakan dan Betul. sedang melakukan sesuatu untuk Mencoba itu. untuk menyalakan. Ya. Cuman kemudian tinggal bagaimana polanya, apakah terang benderang atau sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya, itu itu soal-soal e, setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau
4: ada Soekarno
2: bilang, beri saya 10 orang seperti Habib
4: busin, maka saya bikin damai Indonesia gitu. Enggak, enggak. Tempat tangan <tepetan> dong dulu. <tepetan> enggak. <tepetan> Jawaban yang untuk Mbak yang, Kusuma. Yang, yang Jangan on... lupa, itu juga susah loh. Iya.
2: UGM. Iya, <sukur> jadi... Ee, buat Mbak Kusuma... Kusuma tuh, Kusuma? Kaba, apa Bunga? Enggak bukannya. Ee, loh, pertanyaannya? Tentang... Waduh, lali, <mela> ya, Lah kok jadi hostnya yang islah. jadi ini. Iya kan itu tugasnya host.
4: Betul ya. Iya, iya jadi...
2: Apa Mbak? Jadi... <tuk> <tuk> Apa ya Soal pemahaman pemahaman agama ya, bagaimana bagaimana agar tepat dan kontekstual pemahaman agama itu kan ya. Nah oke okay. uh, gini, salah satu kelemahan tokoh-tokoh agama atau umat beragama dalam mengajarkan agama kepada umatnya atau rekan-rekannya adalah mereka mengajarkan agama sebagai dogma, tidak sebagai satu kesadaran. Sehingga yang dijelaskan hanya bagaimana cara beragama bukan apa itu agama. Jadi kalau dalam filsafat yang dijelaskan hanya ontologinya, epistemologi dan aksiologinya enggak. Jadi kenapa saya sholat? Tidak diajarkan oleh sebagian orang. A, apa, bagaimana bagaimana sholat diajarkan, tapi apa itu sholat gak diajarkan. diajarkan. Sehingga orang hanya menjalankan sholat sebagai ritual, sebagai gerakan. Sehingga gak paham bahwa sholatmu ini belum cukup loh. Karena tidak merubah kamu menjadi lebih baik. Dan akhirnya sholatnya gak merubah dia. Sehingga aksinya orang yang setelah sholat dan orang sebelum sholat gak ada bedanya. Karena sholat itu sering diajarkan hanya tentang bagaimana caranya bukan apa maknanya. Sehingga akhirnya pola beragama umat Islam di Indonesia cenderungnya adalah ritualistik. Mereka saleh ritual tapi tidak saleh di luar hal-hal yang sifatnya ritual. Ada sosial, ada intelektual, ada kultural, ada puncaknya spiritual. Itu hilang. Orang makin salat makin kelihatan seperti orang yang nggak sholat. Makin sholat, makin naik egonya. Makin menyalah-nyalahkan orang lain. Makin melakukan kerusakan di atas bumi. Nah, karena apa? Karena dari awal hanya diajari. Anda coba ingat-ingat, apa itu sholat? Suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ikhlam dan diakhiri dengan salam. Itu jawaban tentang pertanyaan, apa itu sholat? Padahal kata Al-Quran, sholat itu adalah satu treatment untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Inna sholatatan anil fahsia iwal mungkar. Cuma karena orang tuanya juga dapat warisan, akhirnya dia gak bisa nih bikin jawaban yang bisa membuat ketika orang sholat, itu
4: berubah. Oke, okay, oke, okay. saya stop itu. dulu ya. Karena ini akan menimbulkan perdebatan moral kalau panjang. Misalnya ada, saya nggak tahu ini di hadis atau semacam slogan atau semacam Pameo ya, yang perbaikilah sholatmu maka otomatis akan baik juga kualitas kehidupanmu. Tapi di sisi yang lain praktikalnya gitu ya, kita juga melihat seolah-olah orang itu melakukan sesuatu, salah nggak apa-apa karena nanti dia akan sholat. Seolah-olah kesalahannya itu bisa dihapus ya, di dalam e, ketaatannya dalam beribadah gitu. Konteksnya
2: sama-sama tetap pembelajaran mas. Iya, iya. iya. Dihapus tapi harus sali, terus belajar dari sholatnya. Ya, Dan ya, ya, ya. karena gini, kalau di Islam itu kan salat itu ada dua nilai. Pertama nilai wajibnya mau bermanfaat atau tidak bermanfaat itu kewajiban yang harus dijalankan. Mau okay. tahu maknanya atau nggak tahu maknanya itu kewajiban dari Tuhan. Tapi ada aspek diterima atau tidak diterimanya. Ya. Jadi ada sah ada diterima.
4: Iya, makanya saya saya bilang ini di pending dulu nanti silakan Islami Conference ini ngadain acara lagi khusus bab salat gitu. Babus salat <laughs> Karena ini ya termasuk termasuk uh, apa ibadah-ibadah yang lain. ada kompleksitas di situ. Nah, perdebatan moralnya di dalam filsafat itu bisa diulik lebih dalam lagi ya. Tapi saya kira jawabannya sudah cukup memadai. Tapi silakan sekalian ditutup Pak Harudin, Pak Is, ya supaya situasinya lerem tenang gitu ya. Oke.
0: Baik, saya menjawab yang terakhir nih Mbak Gus Suma bahwa enak temanya cinta ya.
4: Tapi butuh cicilannya, bill ya.
0: Cinta saja enggak cukup, tapi butuh perjuangan. Sebenarnya kalimatnya terbalik. Enggak bisa disebut cinta kalau enggak mau berjuang. Memang
4: ya. Pak Faiz ini kalem tapi kalau cium Pak Faiz gimana cara menjaga sen oh, so. sensitivitas cinta?
0: <laughs> 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 ya. Oke, okay. ya saya ngomong cinta cintaan aja lah, gampang. Saya pakai dalilnya Eris from saja ya. Nanti okay. kalau kalau pakai Alquran Mas Butut nanya tercumaannya. <laughs> Jadi menurut saya kesimpulan tadi macam-macam urean itu kuncinya di empat ciri orang mencintai. Mari kita hidupkan ya. Yang pertama knowledge, ilmu. Semuanya harus belajar terus tanpa henti. Jadi ayo kita terus membaca, terus belajar. Ini cirinya orang mencintai. Untuk jadi lebih baik, tidak mungkin tanpa kita meningkatkan pengetahuan kita. Dari mana kita bisa upgrade jadi lebih baik kalau secara knowledge kita stagnan. Maka perlu keterbukaan berpikir dari semuanya untuk moderasi ke ke problem-problem tadi. Kunci awalnya menurut saya tetap di knowledge-nya, pengetahuan, ilmunya. Maka siapa saja semoga tidak tertutup untuk belajar. Semoga tidak ada yang merasa saya sudah pasti benar, sudah final, sudah selesai. Jadi menurut saya yang di garis bawah ini. Yang kedua respect. Respect itu saling menghargai kesadaran kita bahwa setiap orang punya keistimewaan, punya sudut pandang, punya kedudukan, punya posisi masing-masing, punya pandangan masing-masing, maka kita respect. Yang ketiga care. Care itu saling peduli. Jadi respect tidak berarti kita saling cuek, ya saling peduli. Kalau memang perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu saling membantu, ya kita ringan tangan kita sesama anak bangsa, sesama saudara. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu ya kita ikut bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kalau tadi ada masalah yang buruk, yang jelek, yang memprihatinkan, itu kan juga kita. uang ini ada di negara kita, di bangsa kita, maka ayo ikut cawe-cawe, ikut bertanggung jawab. Tidak mentang-mentang, itu kan agama sana, Wah, itu kan kelompok sana, itu urusan sana, enggak. Itu semuanya kita, maka kita juga ikut responsibility. Itu cirinya orang mencintai. Jadi menurut saya, empat karakter ini penting untuk kita hidupkan di tema moderasi pluralitas dan problem-problem tadi. Baik, saya kira itu. Saya
4: kira saya tidak perlu menambahi apa-apa teman-teman. tepuk tangan semua buat Pak Farudin Faiz yang dengan tenang dan kalem ya ma uh, dengan Habibusin Jafar yang lugas tapi juga dalam ya saya nggak berani terlalu banyak ini gitu ya uh, terima kasih sekali lagi